0: Bonjour, c'est Régis Moscardini du blog Oxoanature.com et vous écoutez le podcast Interview de Photographe Nature pour vous aider à progresser en compagnie des meilleurs photographes de nature francophones. Si vous aimez ce podcast, ne le gardez pas pour vous, dites-le en laissant une note et un commentaire sur iTunes. Merci, merci Aujourd'hui, pour ce 24 e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Patrice Mariolan, photographe de nature, photographe animalier et spécialiste des oiseaux. Bonjour Patrice Mariolan Bonjour Bienvenue à toi dans la série d'interviews d'Oxonature, je te remercie vraiment d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. Ben écoute, c'est avec plaisir. Écoute, euh, on va faire comme ça, avant d'entrer de, dans le vif du sujet de parler vraiment de photos, euh, ben j'aimerais que, que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît.
1: Bon alors, en quelques mots, je suis, on va dire, un jeune retraité de 63 ans, <rire> euh, je vis en Charente-Maritime, à tournée charente près de Rochefort, c'est dans la zone... La rochelle Royan, pour ceux qui ne connaissent pas bien la région, depuis plus de 25 ans. Et voilà, je suis, je suis passionné de photos que j'ai commencé à pratiquer il y a une dizaine d'années à peu près, et je me suis très vite orienté vers la photo nature, et plus particulièrement les, les oiseaux.
0: Et ton métier, euh, voilà, en tant qu'actif, qu n'était pas dans la photo ni dans la nature
1: Ah non, pas du tout, du tout. non, non, non. Je travaillais dans une entreprise... Euh, grosse entreprise aéronautique, et donc j'ai fait différents postes, quoi de, de, des achats responsables de la logistique, de l'infrastructure, enfin des choses comme ça. Quoi. Donc ça avait rien à voir absolument avec euh, la photo, la nature euh, ou la technique photo. Hein. Ah, ça a vraiment commencé il y a dix ans. En fait, J'étais comme tout le monde avec un petit, euh, euh, un petit compact pour les photos familiales et puis j'ai découvert le réflexe et j'ai trouvé ça génial <rire> au niveau de la réactivité, de toutes les possibilités que ça offrait et j'ai démarré comme ça en fait, voilà. Avec un numérique directement Oui avec un numérique directement, j'ai très peu fait de photos argentiques donc je suis passé directement sur le numérique. Puis la photo nature, parce que bon j'ai toujours été attiré par la nature quand j'étais gamin, je me rappelle avec les copains on partait euh, courir dans les dans les forêts après l'école, euh, faire des découvertes de nouveaux chemins, de nouveaux arbres, de nouveaux lieux, c'était presque l'aventure quoi, donc avec ça il y avait évidemment tous les animaux qu'on pouvait croiser euh, quand on les effarouchait pas. Et donc, j'ai toujours baigné un peu dans, ce, dans cet environnement nature. En face de chez moi, il y avait une ferme. Donc, on avait des animaux, bien sûr, de ferme, mais aussi d'autres animaux, pas mal d'oiseaux. Et derrière la, derrière la maison et le quartier, il y avait les bois. Donc, c'était... C'est vraiment génial,
0: quoi, voilà. C'est un avantage euh, qu'ont les photographes animaliers euh, qui habitent à la campagne, c'est de pouvoir tout de suite, euh, en sortant de chez eux, être directement en prise directe avec la nature, alors que ceux qui vivent euh, dans une zone urbaine, eh bien, euh, voilà, on, on passe cette chance-là, puis il faut prendre la voiture, et puis on n'est pas, on, on baigne pas dans le milieu en permanence.
1: C'est vrai, mais il y a aussi, quand on s'est observé, quand on s'est regarder ce qui se passe autour de nous, il y a de la vie partout, quoi. Euh, alors, elle est pas, elle est pas imprégnée de nature sauvage, on va dire, mais euh, je pense surtout à l'environnement, flore, arbre, etc. Mais par contre, il y a de la vie animale partout, donc euh, on peut aussi faire de la photo animalière dans des, dans les centres urbains. Il y en a d'ailleurs qui ont fait des reportages sur des animaux sauvages qui vivaient en ville, notamment sur Londres, et des renards, etc. Et euh, il y a des choses à faire aussi, quoi. On n'a pas besoin d'être. Alors, c'est un plus, bien évidemment. Euh, parce que la diversité est quand même plus grande et puis les attitudes sont, sont différentes euh, et l'environnement peut-être plus valorisant pour les sujets que l'on photographie. Mais c'est c'est pas euh, c'est pas la condition sine qua non pour pour faire de la photo.
0: Puis c'est vrai que les animaux euh, ont, enfin en tout cas pour certains sont très opportunistes et savent vraiment profiter euh, de la proximité de, de la présence humaine pour euh, eh bien ils en profitent c'est à dire qu'il y a forcément la nourriture aussi donc euh, il y a des caches il y a, il y a un peu de chaleur donc euh, c'est vrai que tu as raison dans les zones urbaines il y, a, il y a aussi une vie une vie animale qui est d'ailleurs plutôt nocturne c'est pour ça qu'on la croise quand même pas beaucoup. Donc il faut il faut se lever très tôt euh, euh, et euh, mais euh, mais il y a des choses à faire peut-être faire preuve d'ailleurs de d'un peu plus de euh, de, de créativité hein, pour pour passer au-delà de l'aspect urbain qui peut-être peut un petit peu rebutant être un peu plus créatif ça peut être une bonne école d'ailleurs
1: voilà tout à fait il y a des choses qui ont été très, très bien faites là-dessus, je trouve, et il y, y a de quoi faire partout. Hein. Après, il suffit d'être, comme tu dis, créatif, euh, d'avoir un regard différent, quoi, et tout simplement, et, et on peut faire de très belles choses aussi.
0: Alors, donc, tu viens de le dire, Patrice, et je l'avais aussi lu, quand même, avant, sur ton site, patricemarionand.com, que j'invite, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent à, à aller voir, parce qu'il qu y a des très, très belles photos, euh, donc, tu, tu l'as dit, tu es passionné de photographie d'oiseaux, tu vis en Charente-Maritime. Et donc, voilà, euh, j'allais dire que que tu sois attiré par les oiseaux en habitant au bord de l'océan, finalement, c'est logique, non
1: euh, Oui, mais j'ai toujours été attiré par les, par les oiseaux et fasciné par, euh, par leur vol, par la grâce et la précision de leur vol. Et ça, ça m'a toujours intéressé. Or, c'est peut-être le rêve édicard qu'on a en nous tous. Hein. Mais voilà, donc j euh, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours passionné. Et, et il suffit d'ailleurs de, de regarder les goélands ou des Mouettes quand le vent forci en bord de mer hein, pour se rendre compte que sont euh, très experts dans les, dans les tourmentes comme ça, euh, les grands planeurs aussi, comme les grues, les, les, les oiseaux marins, hein, qui peuvent planer pendant euh, des journées et des mois, comme ça, hein, sans, sans, sans toucher terre. Hein. C'est quand même assez, assez spectaculaire. Les rapaces aussi, on en trouve sur le bord de la côte, des, des rapaces, et, euh, notamment le hibou des marais. Euh. Et ce sont des oiseaux qui arrivent à planer aussi, à se servir des thermiques. Bon, les hibou des marais, beaucoup moins, hein. Et euh, par contre tout ce qui est Milan, euh, Buse, euh, voilà. Donc euh, on trouve tout ça sur le bord de euh, sur le bord de côte. Euh, J'aime beaucoup les passereaux, j'ai découvert les passereaux il y a la fin, j'ai découvert en termes photographiques. Hein, les passereaux il n'y a pas très longtemps, il y a trois, quatre ans j'ai fait une exposition, trois ans plutôt, j'ai fait une exposition sur les passereaux et parce qu'on m'avait de le festival de Minibout m'avait demandé de faire cette expo. Et je me suis pro, les passereaux ça va être galère un petit peu, c'est petit, ça vole vite. Et j'ai découvert un monde extraordinaire. Ils ont une précision dans le voie, une rapidité, ils peuvent passer sur le dos sans qu'on le voit. Enfin, c'est vraiment fantastique. quoi Donc voilà, moi j'ai toujours été euh, attiré par les oiseaux, par euh, par leur dextérité en vol c'est vrai que la charne maritime, c'est un département privilégié pour rencontrer les oiseaux d'eau, par exemple, comme les limicoles, euh, les canards, les oies, les cygnes, les hérons, enfin, toutes ce, tout, tout ces espèces-là. Hein.
0: Il doit suffire de, de s'écarter de quelques kilomètres, des, ou un peu plus peut-être, des, euh, euh, des, des côtes pour avoir aussi des, euh, des oiseaux qui soient plutôt inféodés au, au milieu terrestre. C'est vrai que je te rejoins sur le côté... Et je comprends ta fascination pour les oiseaux, mais il y a deux choses qui me qui me marque, qui me, qui, me, qui me fascine, qui me questionne même, c'est euh, la première chose, euh, c'est la migration des oiseaux, pouvoir voler comme ça, retrouver les, les chemins, alors on sait qu qu'il qui, qui fonctionne par rapport au magnétisme, en tout cas on, on s'en doute un petit peu, mais moi donc c'est la migration qui me fascine, et la deuxième chose c'est, c'est un peu plus, euh, euh, comment dire, un peu plus technique peut-être, c'est euh, quand on voit des ces grands groupes de, de centaines de milliers d'oiseaux dans le ciel et qu'ils tournent tous au même moment et qu'il n'y ait pas un qui, euh, qui rentre dans l'autre on se demande comment ça fonctionne c'est un vrai ballet euh, réglé au millimètre euh, et, et, et ça fonctionne quoi donc voilà moi deux choses qui me fascinent chez ces espèces là peut-être que d'ailleurs tu, tu as des, des éléments de réponse par rapport au euh, par rapport au groupe d'oiseaux dans le ciel qui, qui volent tout en tout en, en groupe sans euh, sans s'entrechoquer
1: bah écoute nous ce, ce qu'on voit en fait euh, on voit plutôt une image à plat qu'on n'a pas trop la notion de, de distance verticale. Hein. Et en fait, les, les oiseaux, ils sont pas, euh, ils sont pas à toucher. Il y en a qui sont les uns dessus, les autres dessous. Euh, mais ils s'organisent en général de façon à pouvoir profiter de la traînée euh, pour faire moins d'efforts. Hein. C'est le cas, par exemple, des vols en V. Ensuite, il y a des, des, euh, des vols de, de passereaux, de petits oiseaux ou de limicole hein, qui sont extrêmement rapides alors là moi j'ai pas d'explication technique euh, euh, ni physiologique par rapport à ça mais c'est vrai que ces vols et je pense aux étourneaux entre autres aussi hein, euh, ces, ces vols sont très très spectaculaires ces vols de, 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 de foule comme ça sont très spectaculaires parce qu'ils bougent en même temps
0: et oui on a l'impression que tous en même temps comme si d'un coup ils pensaient tous à la même chose tiens on, allez on va tous tourner à droite quoi D'un coup, c'est ça ouais, qui, est qui est assez est... fabuleux
1: oui, mais je crois que c'est une réaction, euh, c'est une réaction de proximité en fait. On retrouve ça chez les poissons aussi, chez les bandes de, de poissons, voilà. Et donc, il y en a un qui bouge et imperceptiblement, il commande à l'autre de, de bouger aussi. Alors c'est vrai, c'est très spectaculaire parce que suivant la lumière, on voit des, des, on voit des reflets de couleurs différentes avec ces, ces, ces mouvements très, très esthétiques et qui dessinent quelquefois des formes un peu imaginaires. Euh, on oui. voit on voit une personne qui qui s'envole dans le ciel, qui se transforme en autre chose, etc. Donc je trouve ça très, très amusant. Donc Patrice, les, les,
0: les oiseaux ont tous une excellente vue et, et donc tenter de les approcher euh, en, en, en marchant à l'approche et, et, et la plupart du temps voué à l'échec. Alors, toi, euh, quelle technique utilises-tu pour les photographier, justement, à l'approche ou à l'affût fuite?
1: Je crois que toutes les... Enfin, moi, j'utilise plusieurs, plusieurs techniques. L'approche, ça fonctionne assez bien, ce qu'on appelle la, la bille en fait. Hein. Oui. Euh, L'approche, ça fonctionne assez bien pour, pour certains, certaines espèces d'oiseaux. Euh, je pense, par exemple, euh, au tourne qui sont des limicoles, hein, qu'on peut trouver en bord de mer. C'est des oiseaux qu'on peut approcher à entre 5 et 10 mètres assez facilement, quoi. À condition, bien sûr, d'être discret, de ne pas faire des mouvements brutaux, euh, de s'arrêter quand ils sont inquiets, etc. Mais proche fonctionne assez bien, ça fonctionne aussi bien pour les passereaux peu farouches, les passereaux de, de jardin, par exemple. On passe très souvent à côté d'un rouge-gorge ou d'une mésange à quatre cm, sans que ça les meuve particulièrement, surtout lorsqu'il est à la mangeoire.
0: Donc c'est souvent euh, le fait de, 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 de s'arrêter et justement de s'intéresser à lui. Euh, qui va provoquer sa fuite. Euh, on, on a toujours l'exemple du jardinier qui bêche sa terre et, et avec euh, des oiseaux qui sont à, à 2-3 mètres de lui. Euh, le rouge-gorge
1: euh, en particulier, oui. Il reste, il reste
0: vers lui parce que le jardinier s'en fiche clairement du rouge-gorge. Alors que le photographe, lui, euh, va prêter attention à l'animal, à l'oiseau, et c'est ce qui va souvent provoquer la fuite.
1: Voilà. Alors, bon, après, il y a des, euh, il y a des camouflages pour pouvoir euh, les approcher. Mais si on est discret en général, si on est discret, respectueux, qu'on avance doucement avec des gestes pas trop brutaux. Euh, on, on arrive à approcher pas mal d'espèces comme ça. Hein. Bon, ensuite il euh, y a une autre une autre possibilité qui est qui est l'affût, que ce soit en tente ou en filet. Ça c'est vraiment euh, une possibilité très très facile. Quoi. Moi j'ai débuté comme ça en fait. Hein. Euh, j'ai acheté, euh, bah j'ai fait un petit peu de pub pour des copains qui sont jamais euh, jamais électroniques. Mais on trouve tout là-bas, hein. tout ce qu'on oui, veut. Mais, euh... est... Tu fais de la
0: pub, mais en même temps en même temps il est il est déjà tellement connu et puis surtout c'est c'est le seul à propos des outils et euh, des, des, voilà, des produits qui euh, voilà, c'est vraiment la vie du photographe. Hein.
1: Puis se renouvelle pas mal, donc c'est très intéressant. Et moi, mes, mes premiers filets de camouflage, je les ai achetés là-bas, et il suffit de se balader dans un lieu, de trouver, d'observer, parce que je crois que tout passe en fait par la connaissance de, de son environnement et des espèces qui vivent. Hein. Quoi qu'on fasse, qu'on fasse de l'approche ou qu'on fasse de l'affût après plus sophistiqué, ça passe toujours par une phase préalable d'observation. Donc il suffit ensuite de mettre son filet dans un endroit euh, qu'on a choisi en fonction de la lumière, de l'arrière-plan, euh, de l'activité des oiseaux, et puis attendre, et, et l'oiseau il va revenir, euh, si c'est un lieu qu'il fréquente euh, très souvent parce qu'il y a sa nourriture, il se sent en sécurité, il va revenir, donc on peut faire de la photo assez facilement aussi. Euh... Assez
0: facilement, mais, mais, mais ça demande du temps parce qu'il faut, tu l'as dit, observer. Alors déjà, avoir quelques connaissances théoriques sur l'espèce en particulier, avoir beaucoup de temps d'observation pour savoir que tel, tel oiseau, tel sujet va à cet endroit-là, revenir pour valider un petit peu ces observations, et puis, et puis après y aller pour la photographie. Tout ça, ça demande quand même un petit peu de temps, finalement. Hein.
1: Oui, ça demande du temps, mais je crois que euh, on ne peut pas s'intégrer dans un environnement sauvage euh, sans y consacrer du temps. et Moi, je crois qu'il n'y a pas de chance, en fait. Hein. Euh, euh, la chance, c'est passer euh, beaucoup de temps euh, euh, et très longtemps dans un même lieu. C'est passer euh, très souvent et très longtemps dans, dans un même lieu. C'est ça la chance. On finit toujours par avoir, à un moment, euh, une action qui va se passer qu'on n'aurait pas vu autrement. Donc, il faut ça passe la toujours chance. par là. Voilà, c'est ça. Et, 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 et ça passe toujours par là, en fait. Hein. Quelle que soit la technique que l'on utilise pour le camouflage, pour l'approche. Alors après, moi, j'ai privilégié, euh, j'ai fait beaucoup de photos en infus flottant. C'est une technique que je, que je privilégie, qui a quelques contraintes, mais qui a beaucoup d'avantages. Parce qu'elle permet justement d'approcher des, des oiseaux d'eau, puisqu'on va dans l'eau. <rire> Donc des oiseaux d'eau comme les limicoles ou des échassiers euh, ou autres. Euh, des de des oiseaux qui
0: se, qui se rapprochent assez rarement des, des côtes ou du bord de l'eau et on n'a pas d'autre choix pour s'en approcher que d'aller vers eux.
1: Alors ce n'est pas que ça en fait. Il euh, y a des oiseaux que l'on peut approcher euh, ou que l'on peut attendre. Hein. Il suffit de se, de se camoufler dans un couvert et puis des. Les limicoles ou les canards, ils finissent par naviguer un peu partout et ils viennent. S'il y a à manger, ils viennent. Mais par contre, l'avantage de la photo, c'est qu'on peut se déplacer, on peut s'orienter par rapport à la lumière, ça c'est très important, et par rapport à l'arrière-plan aussi. Très souvent, les photographes oublient une chose qui, moi, me paraît fondamentale, c'est l'arrière-plan. Ils pensent qu'au sujet, et ils ne travaillent jamais les, les arrière-plans. Ce qui fait qu'ils ont quelquefois des photos de sujet, mais qui sont assez valorisé parce que l'arrière-plan n'a pas été travaillé. Il va y avoir une branche qui va passer, qui va couper euh, l'arrière de l'oiseau en deux, enfin bon voilà. Et euh, la, la fiche permet ça, il suffit de se déplacer quelques fois à 30 cm pour effacer euh, une chose gênante sur l'arrière-plan. C'est aussi simple que ça. Une autre, un gros avantage de la fiche aussi, c'est qu'on est à la hauteur de l'oiseau parce qu'on a, euh, a l'objectif qui est au ras de l'eau, hein, donc on est, très, très, on est à la même hauteur que l'oiseau et on le et on le valorise, on le magnifie comme ça. Donc ça fait des photos en général très 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 vivantes et très réalistes de toute
0: façon d'être à la hauteur de l'animal de l'oiseau ou de n'importe quel animal sauvage, sauvage qu'on veut photographier c'est une règle à, à respecter règle. Euh, ah, allez, mais quasiment dans, dans 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 tous les cas sauf à faire un effet artistique volontaire mais se mettre à hauteur de l'animal c'est euh, voilà c'est la, la première chose à faire au niveau de la composition euh, voilà pour pas écraser l'animal pour pas donner un aspect dominant de l'homme sur l'animal et, et ça il faut vraiment le, le respecter donc tu m'as tu m'as convaincu hein sur la euh, sur, sur sur l'affût flottant, c'est vrai qu'il y a des très bons côtés. Mais par contre, euh, tu parlais de contraintes, les contraintes. Lesquelles sont ces contraintes-là contraintes
1: Alors, euh, les contraintes, bon, la première, c'est qu'il faut que le plan d'eau soit adapté. Il ne faut pas qu'il y, qu y ait deux mètres de fond, parce que sinon, euh, le matériel va rester, certes, sur l'affût flottant, mais nous, on sera sous l'eau, quoi. Donc, ce euh, <rire> n'est pas, pas le but. Hein. Et bon, donc, il faut que le plan d'eau soit adapté. Euh, il faut aussi qu'on soit autorisé. Regardez, parce que très souvent, les plans d'eau sont privés. Hein. Donc, il faut une autorisation pour, euh, pour y aller. Et puis, c'est quand même une technique un peu éprouvante, surtout l'été. Parce que autant on peut se protéger du froid, il suffit de s'habiller, euh, euh, d'avoir des boissons chaudes dans, dans un fût Mais la chaleur, c'est très, très difficile. Quand il fait 40, 45 dans la fût mais on ne peut pas faire en cest à plein
0: soleil, quand ça tape vraiment sur la, sur le, sur la, sur la tente, ça, ça fait four, quoi
1: oui, ça fait très, très chaud. Surtout que euh, l'espace est très exigu. Euh, un affût flottant, ça fait euh, euh, à peine un mètre de large sur un mètre de long. Et en hauteur, c'est entre 60 et 80 cm, quoi. C'est toi euh... qui te l'as
0: fabriqué ou tu, tu, euh, tu l'as acheté Enfin, euh, je, je connais déjà la réponse. Mais euh,
1: ouais, euh, ouais, ça, ça ne s'achète pas d'ailleurs, tout près. Non, ça n'existe pas dans, dans, dans le commerce. Et puis je trouve que le fabriqué, euh, ça rajoute au plaisir de l'utiliser. <rire> c'est son oui, objet. Vrai, on l'a fait à sa dimension. Euh, on y a mis toutes ces petites astuces pour raccrocher. Euh, euh, pour accrocher un enregistreur de son, par exemple, pour accrocher un sac à dos où on va avoir de la nourriture. Enfin, voilà quoi. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de le fabriquer. Puis, très souvent, d'ailleurs, ben, moi, je sais que j'utilise des, des affiches flottants que je dois démonter euh, pour pouvoir euh, les véhiculer, quoi, aller d'un étang à l'autre. Hein. Donc, on, on fait en général un affût flottant euh, à sa dimension, à la, sa façon de l'utiliser. La, la photo animalière, c'est en fait euh, beaucoup de bricolage et puis d'astuces, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe vraiment dans le commerce. Même ce qui existe n'est pas toujours adapté et, et on est obligé de le rebricoler pour l'adapter à son, à son propre besoin. Je pense à des barrières infrarouges et des choses comme ça. Quoi, hein. euh, euh, on a un élément qui existe, mais... Dans l'utilisation que l'on veut en faire, il faut de la créativité aussi. Donc l'affût photo, tous les affûts, en fait, euh, procèdent de cette logique-là. quoi. Même, même les affûts, les affûts permanents, c'est pareil. Euh, après, c'est toute l'imagination et la créativité du photographe qui fait que son affût euh, va donner des résultats euh, que d'autres n'auront pas, par exemple, quoi. Donc,
0: euh... oui, la, la créativité, elle, elle passe aussi. Au, L'aspect créatif, c'est pas que euh, dans dans le côté artistique, finalement, sur la composition, sur la lumière, mais c'est aussi dans l'imagination du côté bricoleur, peut-être du, du photographe, et d'imaginer des euh, des 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 systèmes. Euh, des stratagèmes pour euh, voilà pour aller euh, pour pour contourner une difficulté technique euh, ça fait aussi partie du de la panoplie du, du photographe animalier tous les oiseaux Patrice ne présentent pas le même degré de difficulté tu en as déjà un petit peu parlé par rapport au, à la possibilité d'approche de certains et donc les débutants ne savent pas le débutant photographe animalier ne savent pas forcément quelle espèce est facile ou non euh, Est-ce que tu peux nous dire, quel, euh, nous conseiller, euh, quoi photographier pour les débutants et quelles sont les espèces, au contraire, qui seraient très difficiles à, à, à faire pour, euh, voilà, pour commencer
1: Alors, je crois que le préalable pour les, pour les débutants, c'est d'éviter de photographier des espèces nicheuses ou des espèces protégées ou euh, des espèces très farouches hein, euh, parce que quand on connaît pas bien la nature euh, et, et puis euh, l'impact que le photographe peut avoir dans la nature, on peut commettre des maladresses qui peuvent être vitales. Hein, donc euh, bon ça je crois que déjà il euh, y a suffisamment à faire avec des espèces peu farouches pour qu'on évite euh, de gêner celles-là. Euh, ensuite les espèces euh, euh, faciles à photographier, <coughs> j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure mais ça dépend aussi de, de la saison par exemple l'hiver on va on va alimenter les oiseaux avec des mangeoires et il y a plein de choses à faire avec euh, les mangeoires euh, c'est euh, photographier les oiseaux en vol quand ils arrivent près de la mangeoire il y a une grande diversité d'espèces moi les mangeoires que j'ai chez moi j'ai une douzaine d'espèces qui viennent quoi et, euh, ça va de, de du moineau verdier les différentes maisons, jusqu'au bec, euh, le pinson du nord etc quoi donc euh, et je suis pas dans une région Très favorable pour, pour ce type de passereau, mais quand on alimente comme ça tous les jours, pendant la période très froide, après il faut, faut arrêter parce qu'il ne faut pas apprivoiser les, les oiseaux en fait, il faut qu'ils gardent le côté sauvage et qu'ils sachent se nourrir tout seul pour survivre, mais le petit coup de pouce qu'on leur donne dans la période dure permet de faire de la, de la très belle photo. Donc euh, ça, les oiseaux à mangeoire pour l'hiver, ça me paraît quelque chose, de... ça me paraît de la photographie facile pour les débutants et, et très valorisante parce qu'on peut faire de beaux portraits, on peut faire de belles choses en vol aussi. Ensuite, euh, au printemps, il y a les oiseaux qui sont en parade. Alors, il faut être très précautionneux aussi parce qu'il faut pas déranger ces parades-là, là, là c'est important pour, le, pour la survie de, de l'espèce. Mais ils sont un peu moins farouches. Je pense par exemple à la gorge bleue. La gorge bleue à miroir qu'on voit sur nos, sur nos côtes. C'est un oiseau qu'on peut approcher assez facilement quand il est en parade, euh, parce qu'en fait, il est tellement préoccupé par la séduction de la femelle, qu'il peut nous laisser approcher à une quinzaine de mètres, quoi. Donc, là, là aussi, il faut, il faut observer, en fait, euh, il faut observer, savoir où sont ses reposoirs, il y en a deux ou trois en général, et puis on va se, on va se positionner près d'un reposoir, se camoufler, attendre, patiemment, on peut passer 3-4 heures, et là, on va faire de la belle photo de, de gorge bleue. Parce qu'on est certain que, que la gorge bleue va, va se reposer. Voilà. C'est vrai que
0: tu, 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 dis, tu dis à l'instant que la gorge bleue est, est un petit oiseau, hein oui oui, tu dis qu'on peut l'approcher à les 10 15 mètres sans qu'il s'enfuit parce qu'il est occupé par, par sa par le, sa part de séduction n'empêche que même sur l'approche assez près un passereau euh, pour qu'il tienne une place suffisante euh, dans, dans, dans le sur l'image il, il faut il faut euh, il faut avoir un bel euh, un, un, un bon téléobjectif Alors donc j'en viens justement à ton matériel avec quoi tu travailles toi
1: Moi je travaille beaucoup avec un 500, euh, ouais, 500 d'accord Voilà qui ouvre à 4 et j'utilise deux boîtiers. J'ai un boîtier euh, au format APS-C hein, pour, pour le coefficient multiplicateur de, de capteur. Hein. Euh, euh, bon, alors ça, ça dépend de la marque. C'est soit un 6 soit un 5 suivant, suivant la marque que l'on a. Mais donc ça permet euh, de multiplier euh, la focale, enfin de rajouter à la, à, à la focale le coefficient un 5 euh, ou, ou un 6 en gardant la même ouverture, c'est quand même très très important. Ce qui fait qu'un 500, si on prend un 5 pour simplifier, euh, il va faire un 750 quoi, l'équivalent d'un 750. Alors, A4, c'est quand même, voilà. c'est quand même
0: génial. Voilà, ouais. euh, avec euh,
1: avec euh, avec un APS. Hein. Euh, oui, oui. Donc, alors, c'est pas tout à fait vrai techniquement, ça, euh, enfin mathématiquement, mais ça revient à ça quand même, puisqu on prend, puisqu'on a un caractère plus, plus petit. Et après, j'utilise un multiplicateur de focale, euh, 1, 4 en général. Je vais pas au-delà pour qu'il y ait toujours de la qualité. Euh, et puis, pour pas trop perdre, je perds un diaphe, quoi. Euh, donc, c'est pas n'est pas très important. Et j'utilise aussi euh, des zooms pour avoir des plans plus larges. Alors, ça peut être euh, soit un 24-70, quand je veux avoir euh, du paysage, ou un 70-200 ou, euh, ou 300, après chacun voit avec le, le matériel qu'il a, quoi. Par contre, ce qui paraît important quand on a une longue focale, c'est de stabiliser. Donc, il faut une rotule pendulaire qui soit suffisamment efficace pour pouvoir avoir une fluidité dans le mouvement euh, et une stabilité, surtout, pour pas, pour pas bouger. Euh, et un, puis un bon trépied. Voilà. Euh, moi, en général, quand je pars faire la photo animalière, j'ai toujours le 500 mm. Parce que euh, ça me permet de faire ou des portraits serrés... Euh, ou d'avoir une photo un peu plus large, mais sur un sujet qui est un peu plus loin. Bon, donc le 500 mm, pour moi, c'est euh, voilà euh, un sujet plus petit, mais dans un environnement plus large, je crois. donc le prendre dans son milieu. Et après, j'ai très souvent avec moi le 24-110 et le 110-200, parce que je trouve que ce sont deux, deux objectifs de deux base, euh, qui permettent euh, or quelquefois j'amène aussi euh, un 105 macro parce que je me dis bon quand <rire> j'aurai fini mon affût j'allais me faire un petit peu de macro <rire> histoire de me, de me détendre <rire> et mais les trois objectifs de base c'est ça quoi en fait donc on avez quand même
0: de 24 mm à, à 500 à 500 mm avec trois objectifs oui. ce qui est ce qui est finalement une, une bonne chose parce que tu veux vraiment là tu peux faire les, tous les tous tous les plans possibles
1: oui parce que euh, ce dont on se rend compte, c'est que quand on est sur place, bien qu'on ait prévu un certain type de photos, euh, etc., on a toujours envie à un moment de dire, tiens, je vais prendre le sujet dans un environnement, dans un contexte différent, avec tout, euh, tout son environnement autour, etc. Et ça, on ne peut pas le faire avec un seul objectif, surtout s'il si est fixe. Si c'est un zoom, on peut, on peut se permettre, quoi. Mais s'il si est fixes, si les fixe, ben, on a, on a que 500 mm. Et, et se reculer pour élargir le plan, c'est faire fuir l'oiseau. Donc, quand un état à la fuite, depuis 3-4 heures.
0: Il y a une question que je retrouve souvent dans les mails que je reçois, ou même dans les commentaires du, du blog, euh, c'est comment réussir à prendre des oiseaux en vol. C'est vraiment, voilà, c'est un marronnier, ça revient très souvent, très souvent, pardon, en parcourant ta galerie, justement, qui s'appelle quand ton vol". Tu maîtrises, enfin. J'imagine que tu maîtrises cette technique à la perfection. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'y prends concrètement pour réussir tes photos d'oiseaux en vol il y, a, il y a plusieurs techniques.
1: Euh, la technique euh, avec les 100 mm par exemple, hein, c'est de, de, de faire la mise au point sur le sujet, donc de dégrossir sa mise au point avant... Hein, je prends l'exemple, par exemple, d'un héron qui va se trouver à une vingtaine de mètres, hein, euh, qu'on voit arriver en vol, par exemple. On va essayer de dégrossir la, la mise au point et ensuite faire la mise au point sur, sur le sujet. Ça permet à l'autofocus de réagir très, très vite. Ensuite, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas le perdre. Donc euh, chaque fois qu'on va le perdre parce que le parce que le collimateur va accrocher un arrière-plan ou quelque chose comme ça, il faut arrêter sa mise au point et puis la reprendre sur sur le sujet. Il faut pas chercher à continuer en pensant que l'autofocus va récupérer cette mise au point quand le sujet quand il raccrochera le, le sujet. Très souvent ouais. il reste sur donc donc je pense qu'il faut faire enfin, moi ce que je fais hein, c'est que je reprends carrément ma, ma mise au point sur le sujet. Bon, après c'est toute une technique de 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 suivi, c'est de l'entraînement, hein, comme tout, hein. il faut s'entraîner avec un 500 mm parce que l'angle de champ est très faible, c'est 3 degrés à peu près, et donc mettre un sujet dedans, c'est pas facile, et le garder, c'est pas facile non plus. Donc il faut de l'entraînement. Hein. Ensuite il y a d'autres euh, il y a d'autres techniques. Je pensais à la mangeoire par exemple, ça ça va intéresser les, les débutants euh, pour prendre des sujets en vol à la mangeoire, bon, il faut déjà disposer de sa mangeoire. Euh, dans un, de, euh, face à un arrière-plan qui soit valorisant quoi il faut pas la mettre contre un mur par exemple
0: hein. ou un grillage quelque chose que oui, oui. ou
1: un grillage quelque chose comme ça oui. donc il faut essayer de la positionner dans un endroit euh, où le, où l'arrière-plan va être suffisamment loin pour être flou par exemple et où il va y avoir un petit peu de verdure de couleur etc ensuite il faut positionner euh, une branche perpendiculaire à l'axe euh, à l'axe euh, de l'objectif. Alors je ne sais pas si ça paraît clair. Hein. En fait, ça doit faire euh, l'axe de trajectoire entre la branche et la mangeoire et doit être perpendiculaire à l'axe de l'objectif. Bien sûr.
0: On imagine voilà. on imagine euh, un je sais pas aller euh, un, un grand rayon laser qui partirait euh, de, de, de l'objectif, et bien ce grand rayon laser là euh, irait euh, former une perpendiculaire avec la branche sur laquelle irait se poser l'animal.
1: Alors, on passe par la branche, sur la trajectoire de, de l'oiseau, entre, en, entre la branche et puis la, puis la mangeoire. Ensuite il, fait, ensuite, il suffit de faire une mise au point sur un point de la mangeoire. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit très large, la hein, mangeoire, parce que ça sera plus compliqué. Euh, et d'avoir une profondeur de champ, euh, bah, il faut se mettre à vite, si c'est possible, si la lumière euh, le, le permet. Et on passe en manuel, on ne touche plus à rien. On, on bloque tout son système objectif, euh, euh, objectif euh, boîtier, etc. Euh, et le, surtout pas l'autofocus automatique. Hein, c on passe en manuel et on déclenche avec euh, euh, avec un déclencheur à main, par exemple. Une petite, une petite télécommande filière qui coûte 10 euros là, ou, ou, ou 15 euros. Et puis c'est simple. Alors, il faut surtout pas regarder dans dans ton, parce que si on regarde dedans, le temps qu'on voit l'oiseau il est déjà passé il va très très vite. Je veux dire qu'en fait
0: il faut le, le le coup de la de la télécommande c'est pas tant pour les vibrations enfin on est sur trépied donc les vibrations elles sont elles sont c'est pas il n'y a pas de conséquences euh, en tout cas elles sont annulées par par le trépied mais c'est pour on a on a cette cette télécommande euh, filaire à main donc on va déclencher avec la main enfin oui avec la main euh, l'œil l'œil enlevé du du c'est pour pouvoir euh, voir arriver l'oiseau et anticiper son arrivée et être beaucoup plus réactif que si on attendait que de le voir dans le
1: viseur. C'est ça. Et donc, euh, avec l'expérience, avec l'habitude, on va savoir où déclencher pour telle espèce, quoi. Euh, par exemple, les mésanges, euh, les mésanges bleus euh, arrivent euh, plutôt droit, les mésanges charbonnières en par-dessous, etc. Donc, on va voir à quel endroit on commence à déclencher, puis ça devient instinctif, après. Et on va avoir des, des, des oiseaux en vol dans des positions extraordinaires. Donc, Bien ça, c'est un système qui est quand même assez simple à mettre en place, hein, avec un peu d'astuce puis l'habitude d'habitude, euh, voilà, et puis après il y a les barrières infrarouges, hein, qui fonctionnent assez bien à la mangeoire. Euh.
0: Donc là c'est quand même un, euh, un système un peu plus complexe, un peu plus coûteux, euh, tu utilises ça
1: bah, J'utilise ça, notamment pour, le, pour la mangeoire, hein, pour les photos à la mangeoire, on en parlera peut-être un peu plus loin, et... Alors, il faut surtout pas croire que ça facilite le, le travail. Au contraire, ça le complexifie, parce qu'on rajoute des paramètres en fait. Donc, euh, c'est pour ça que euh, les gens qui croient qu'avec des barres infrarouges on fait des photos faciles, c'est totalement faux, totalement faux. Il faut, moi, pour mettre au point le système qui m'a permis de faire certaines photos qui sont sur le sur le site là, notamment dans, dans la rubrique suspendons vol, j'ai mis deux ou trois ans quoi pour arriver à trouver deux euh, ou trois bon ans. Sens. Ouais, pour trouver le bon système de lumière, pour trouver euh, euh, le bon, comment dire, ça, ça se joue au demi-centimètre, quoi, euh, le bon point de déclenchement, le temps de latence de l'appareil, etc. C'est bon, c'est un travail important. Alors, comme je travaillais, je ne pouvais le faire que le week-end, bien sûr, ce qui a complexifié un peu, <rire> et... Puis je ne le fais que pendant la période où j'alimente les oiseaux, parce que dès qu'il commence à faire beau, je les alimente. Plus. Donc c'est que
0: quelques mois dans l'année,
1: quoi. C'est que quelques mois dans l'année et quelques week-ends, parce qu'un petit pleut beaucoup, je le fais pas, parce que c'est pas la lumière, etc. Quoi. Je suis venu après à faire de la lumière artificielle aussi, quoi. Mais en fait, ça, 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 ça revient à construire un studio extérieur.
0: Est-ce que c'est pas frustrant euh, de ne pas avoir la scène dans l'œil, dans l'œil de déclencher Est-ce que, est -ce que cette frustration-là, elle est pas gênante
1: euh, elle est gênante au début, mais c'est un autre type de photo. Donc, euh, moi, je trouve ça assez intéressant parce qu'on peut l'observer de loin de sa fenêtre par exemple et ça permet de voir comment arrivent les oiseaux comment on va pouvoir corriger son, son système non non je trouve ça très intéressant c'est une
0: très bonne astuce que tu viens de dire là c'est pas mal des fois pour ce type de photographie là c'est à dire avec une barrière ou par des piégeages, piégeages photo. c'est très bien de, de prendre du recul pouvoir avoir l'ensemble de la scène et, et voir d'où viennent les oiseaux où ils repartent et mieux connaître leurs habitudes et c'est vrai que ça on ne le fait pas assez de prendre du recul comme ça
1: ça, mais ça fait partie de, de l'observation aussi, hein. bien sûr, comprendre bien comprendre les attitudes, comprendre comment ils agissent. Les, les oiseaux sont très malaires, hein. si ils vont passer aux endroits qui sont les plus simples, qui gênent le moins, euh, donc il faut comprendre ça, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Et puis suivant bien la sûr. taille de, 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 de l'oiseau, ils vont pas arriver pareil, bien sûr, hein. donc... Euh,
0: alors Patrice, tu as eu une actualité sacrément chargée en fin 2014, je, je, vais, euh, je vais lister un petit peu tout ça. Tu as fait une expo au salon de la photo à, à Paris, tu as été à Ménigoutte, qui est le, festival des, euh, est le festival du film animalier. Hein. C'est ça, oui. Menigout. Ouais, c'est ça. Hein. Donc tu as été aussi, tu as exposé à Montier-Ander, et enfin tu as exposé au siège de la LPO à, à Rochefort, euh, avec ta série euh, Sauvage, Sauvage au pluriel. J'aimerais que tu nous, nous parles un petit peu, avant de... Avant de parler de, de, de ce type d'événement-là et de ce que ça t'apporte en tant que, que photographe, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de ta série Sauvage, justement, qui a fait un petit peu le tour là des, des grandes expositions.
1: Alors, c'est un peu particulier parce que c'est une, une exposition d'oiseaux, de, de photos d'oiseaux qui est en noir et blanc. Ce n'est pas très, très courant, on n'en voit pas beaucoup, hein, de, de, de photos d'oiseaux en noir et blanc. Et, et donc, j'ai voulu faire, euh, ça fait plus de deux ans que je travaille dessus, Bon, sur le choix, le thème, enfin, de façon à ce qu'il y ait une cohérence euh, dans l'exposition. Puis le travail aussi pour trouver du financement, parce que ça ne se, ça se, ça se finance pas comme ça. C'est grosses expos, surtout que les photos sont grandes, elles font mettre m par 80 cm. Ouais, c'est très coûteux. Euh, c'est très coûteux, elles sont montées sur caisse américaine. Euh, voilà, c'est du qui bon... Euh, et il y a 16 photos, donc euh, tu vois un petit peu le, ouais, la charge financière que ça peut faire bien sûr. donc, donc j'ai travaillé assez longtemps dessus et j'avais en tête ça depuis plusieurs années de, de travailler sur du noir et blanc sur, sur les oiseaux parce que je trouve que la, que la couleur qui est intéressante par ailleurs elle, elle permet aussi de, de magnifier l'oiseau enfin d'avoir de, des arrière-plans qui sont très sympas, de travailler sur des couleurs chaudes par exemple euh, mais elle fausse le regard, c'est-à-dire qu'elle euh, elle détourne quelquefois de, de l'essentiel. Il y a des oiseaux qui sont très colorés et on ne voit plus que les couleurs, on ne voit pas l'attitude ou on ne voit pas le mouvement, Enfin, on ne perçoit pas dans sa, euh, dans sa spontanéité. Quoi. Donc je pense que le noir et blanc apporte ça, apporte ce regard. Euh, sur l'essentiel de, de la photo, et ce que je voulais faire dans cette série, c'est pour ça que je l'ai appelé sauvage, je voulais exprimer la, la dualité que vivent les oiseaux, entre ce que nous on perçoit de la grâce, la beauté, euh, de leur vol, enfin, etc., euh, et puis la sauvagerie dans laquelle ils vivent, Parce de toute façon, ils sont dans un milieu sauvage, au, au, au sens noble du terme, hein. ils sont dans un milieu sauvage, et ils sont... Constamment euh, dans cette dualité-là. Hein, euh, beauté, euh, grâce euh, et sauvagerie, parce qu'il y a de la prédation, parce qu'ils doivent se nourrir, ils doivent protéger les petits, ils doivent euh, conserver des territoires ou en acquérir, enfin, etc. Quoi, hein. Donc, euh, le noir et blanc me semblait aller très très bien pour ce type de, de thème. Hein, et ça m'a permis, permis aussi de travailler sur le contraste entre la douceur des gris j'ai beaucoup travaillé, euh, et puis la dureté des noirs et des blancs purs, hein, qui permettait d'avoir des sujets quelquefois plus contrastés.
0: Ça veut dire que tu t'es pas contenté de prendre des photos existantes que tu avais en couleur et de les mettre au noir et blanc via n'importe quel logiciel de traitement photo, mais c'était au contraire une vraie démarche artistique, euh, d'artiste même, euh, et, et, de, et de réfléchir à la prise de vue déjà au noir et blanc.
1: Alors... Euh, la prise de vue en noir et blanc, j'ai souvent pensé, mais honnêtement, j'ai pas le regard noir et blanc. Donc, euh, alors, on est, on est trop. Euh,
0: la, la présence de la couleur est trop prégnante euh, bon chez nous, en tant qu'être humain, quoi.
1: J'ai une sensation que ça peut être traité en noir et blanc, mais après, c'est ce qu'on veut dire en noir et blanc, aussi, qui est important. Il y a des photos qui ne vont pas du tout passer sur, sur une thématique, par exemple, euh, la thématique que, que j'ai choisie. Il y a d'autres qui vont très, très bien passer. Il y a des photos qui vont être... Euh, Très très sombre, enfin, je, je pense notamment à des photos euh, de mammifères africains, enfin de prédateurs africains, bon, euh, de Laurent Baeux, bon, ce sont des photos qui sont traitées dans, dans le dur, euh, qui ne passeraient pas sur mathématique, thématique, euh, par exemple. Donc, donc euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur, ces, sur la douceur des gris, j'ai à peu près passé une dizaine d'heures par photo hein, pour les travailler en noir et blanc. Moi hein. bon, il m'arrivait très très souvent de quitter l'écran, d'aller faire autre chose, et de revenir pour avoir une neuf, quoi, euh, parce que j'étais saturé de ce que je faisais et je ne voyais plus bien ce qui allait pas. Je sentais que ce pas le résultat que j'aurais souhaité, mais je savais pas lire pourquoi. Et en fait, le fait de de, 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 de quitter le regard, enfin de sortir le regard de, de son travail, d'aller faire autre chose, et de revenir, je me disais, ah ben voilà, c'est ça qui va pas, et que je, je corrigeais. Et c'est vrai que je pouvais passer beaucoup de temps, quoi. Et tant que la photo n'était pas terminée, je euh, je la validais pas. Donc. Euh, et c'est un travail très 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 riche, en fait, très intéressant, parce que ça oblige à, à avoir une cohérence dans le langage de post-production, si on peut dire ça, de façon à ce qu'il y ait une certaine uniformité euh, dans la série, euh, et puis quand on a pris le parti, par exemple, de travailler des arrière-plans euh, dans la douceur, bon, pas sur toutes les photos, mais sur une bonne partie des photos, ben, il faut trouver des arrière plans qui se prêtent à ce, à ce travail là quoi. Et il faut que, que notre méthodologie aussi euh, permette ça. Parce que passer des photos euh, euh, de 10 millions de pixels ou de 8 millions, quand elles sont un peu recadrées, euh, en 120 par 80, vingts, c'est pas évident, je veux dire, il faut quand même qu'il y ait un peu de piquet, faut que voilà. Donc euh, pour ça c'est un vrai travail et c'est une méthodologie aussi hein, de, de, dans, dans le travail. Donc c est, c est, ça a été bon, ça a été passionnant et moi j'ai choisi le grand format aussi pour l'impact émotionnel parce que ça permettait aussi de, de, de euh, que, que ça pète au regard quoi. Et puis je crois qu'une exposition c'est un tout jusqu'au détail, c'est-à-dire que euh, l'encadrement. est est très important. L'éclairage est très important. Par exemple, pour Montier, moi, j'avais acheté les ampoules de euh, lumière du jour que j'ai changé sur place de façon à ce que l'éclairage soit, soit de qualité, quoi. Donc, ça, et, et ça, ça me paraissait très important. Les étiquettes euh, euh, d'information sur les photos avec le nom de l'espèce, etc., euh, là, là aussi, il faut que ce soit très, très bien fait, tout à la même place de façon à ce que euh, le spectateur, il n'est qu'une chose à regarder, c'est ce la photo, quoi, en fait. Que son œil soit pas attiré par, par, par un désagrément, euh, euh, un cadre mal, mal fait, euh, une étiquette qui part de travers, enfin, etc., quoi. Et, as dit, une chose importante aussi, c'est le papier. Moi, j'ai testé 14 papiers avant de faire le choix. Ah, c'est fou, ça. Ah oui je n'arrivais pas à trouver, j'avais des, très... des photos où les arrière-plans étaient très très noirs, je pense à une photo de Goéland, euh, qui part comme un ange, là, en fait. lui très très blanc, enfin, très clair, euh, et l'arrière-plan très noir, et j'avais des photos euh, sur la neige, comme euh, de la labobate des Sols, euh, qui est tout sur, est euh, sur des monticules de neige, et entre ces deux extrêmes-là, il y a beaucoup de douceur sur les, sur les arrière-plans. Et je n'arrivais pas à trouver un papier... Qui rendent, euh, qui rendent sur chaque extrême de photo le rendu que je voulais. Tu veux dire qu'à je...
0: partir du moment où tu avais réussi quand même à avoir une photographie telle que tu l'avais en tête, et y avoir passé pas mal d'heures en, en post-traitement, eh bien il fallait encore euh, que tu pouvais encore avoir joué sur le paramètre du papier qui allait influencer le rendu final de la photo. Donc ça veut dire que euh, ça peut être décourageant pour certains qui doivent se dire « Ah mais c'est pas possible, il y a tellement de choses à gérer que j'y arriverai jamais ». Mais finalement non, il ne faut pas voir ça comme ça. Il faut surtout voir ça comme une chance de, de, de pouvoir euh, eh bien, voilà, jouer sur de nombreux paramètres pour aboutir au résultat qui nous qui nous correspond.
1: Oui, moi je crois que c'est je, je crois que c'est un tout il faut être extrêmement exigeant. Parce qu'en fait on se le doit par rapport au public, quoi. On ne peut pas présenter quelque chose de moyen. Euh, moi j'ai euh, l'impression d'avoir été au bout de ce que je pouvais, ce que je savais faire. Et ça, c'est très satisfaisant. Ce qui ne veut pas dire que ce soit Très bien. Euh, bon, je ferai certainement mieux dans un an ou deux. Mais sur sur l'instant, quand j'ai finalisé mon exposition, j'ai eu l'impression d'avoir été au bout de ce que je pouvais et, et de ce que je savais faire.
0: est-ce que la, la réponse du la réponse du public, as, parce qu'il y a toujours un petit peu l'ego qui joue là-dedans, est-ce que est-ce que justement tu as été content de, de, de l'accueil des commentaires du, du public en, en vrai, en show, hein, en direct
1: Oui. Mais écoute, j'étais très très surpris. Je m'attendais absolument pas à ça. Bon, je, euh, en général, les expos que j'ai que que faites, j'ai toujours faites dans le même esprit, eh, en allant au fond des choses. Euh, et il y avait un bon accueil. Eh, les gens étaient contents, ils achetaient des photos, etc. Et là, j'ai eu vraiment euh, un, un accueil extraordinaire. Quoi. Ça m'a, ça m'a vraiment secoué. Et, et sur euh, sur mes dix gouttes, il euh, y, y a des gens qui sortaient émus. Je me dis, oh là quand même, je ne pensais pas. Enfin, moi, je n'avais pas imaginé ça, quoi. Euh, dans... Dans le travail que j'avais fait, tout au long de mon travail, je n'imaginais absolument pas ça. Je ne pensais pas que... Je pense,
0: je, je pense que tu aurais, aurais pu te l'imaginer en, en te remémorant, toi, certaines émotions que tu avais pu avoir en voyant des expos d'autres photographes qui t'avaient peut-être procuré aussi des émotions comme celle-ci, quoi.
1: Oui, mais tu te projettes jamais dedans. C'est-à-dire que moi, je me dis, ben oui, quand tu regardes une photo de Vincent Minier, euh, bon, il y a des choses qui te touchent, quoi. Mais moi, je ne suis pas Vincent Munier, Et je n'ai même pas cette prétention. Donc, tu vois, tu ne te, tu te projettes pas dedans, quoi. Et, et donc, il et, et y a des gens qui achetaient des photos qui disaient, mais je vais vous envoyer la photo de l'endroit où je l'ai mise, comme ça, vous verrez. C'est des choses <rire> extraordinaires, quoi. Donc, tu as une belle récompense. Voilà. Et tu, je me rappelle, par exemple, à... Euh, à Manigou, parce que c'est une salle assez intime dans laquelle j'étais, c'était super, et à et un moment j'ai vu une maman qui, a, qui approchait une chaise euh, d'une photo, euh, et elle faisait monter, et enfin, pour son petit garçon là, euh, je sais pas quel âge, il avait 8 ans peut-être, et, et je lui disais tiens, elle veut le faire monter sur la chaise pour qu'il voit mieux, et en fait mmh. non, le gamin s'est installé puis il a dessiné la photo, Ah tu oui. vois je trouve ça extraordinaire, quoi. Ah oui. euh, comme une maman qui était arrivée avec son petit bébé, qui s'est assise, je mettais les chaises pour que les gens se reposent un peu, tu vois. Euh, et en fait, elle s'est assise sur la chaise, euh, elle a donné à manger à son bébé, puis elle regardait l'expo en, en même temps. J'ai trouvé ça génial, moi. Ouais. C'était génial. Alors,
0: pour, pour résumer ce que tu dis, c'est vrai que, il y a, quand on fait une exposition, donc en tant qu'exposant, hein, quand on va à la rencontre du, du public euh, c'est une prise de risque, de risque certaine, euh, mais le jeu en vaut la chandelle, alors c'est vrai que quand on t'écoute, on sent vraiment ta... Euh, que ta tu, tu fais vraiment attention à tous les détails euh, mais il faut vraiment pas que ceux qui aimeraient faire une exposition euh, se sentent un petit peu découragés ou rebutés par ton discours, il faut de toute façon, il faut se lancer, il y aura des imperfections euh, mais, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle et, euh, et, et puis moi je connais personne qui, qui euh, au retour d'une première exposition m'a dit eh mais plus jamais je ferai ça c'était une catastrophe, au contraire j'ai toujours eu des retours de gens qui me disaient euh, je sais que c'était pas parfait mais le retour des gens était vraiment génial, euh, ça m'a fait chaud au cœur, donc euh, j'ai qu'une envie c'est de recommencer quoi.
1: Oui, moi je pense que de toute façon exposer c'est fondamental, c'est l'aboutissement d'un travail de photographe
0: Je suis vraiment d'accord avec toi, c'est un voilà. sens de faire de la photo et de la garder sur son ordinateur quoi
1: voilà, moi j'ai commencé ma première exposition, j'en ai fait un paquet d'expos quand même, mais ma première exposition c'était du 20 parce que je pouvais pas me payer autre chose, et j'ai fait du 20 et j'ai eu des contacts qui étaient euh, très encourageants. Et on continue comme ça, et après on va plus loin parce qu'on a l'expérience, on sait ce qu'il faut faire pour que ça marche mieux, pour aller plus loin dans, dans la perfection, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut pas se rebuter, il faut peut-être prendre des sites moins prestigieux pour commencer à exposer. Hein. Il faut surtout pas surtout pas avoir peur de se mettre euh, mais c'est même pas se mettre en danger, parce que je trouve que moi, exposer, ça ça ouvre plein de portes. Quoi. Euh, en discutant avec les gens, ce dont je me rends compte, moi, par exemple, c'est quand j'ai créé une exposition et que je la présente au public, elle ne m'appartient plus. quoi. C'est-à-dire que Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que ça permet de tourner la page sur sur autre chose, mais le regard que porte le public sur ce que j'ai fait n'est pas celui que j'avais moi, souvent. Et, et c'est très intéressant, je trouve, c'est très enrichissant et ça ouvre plein de voies. Donc euh, moi, je pense qu'il faut exposer, il faut prendre ce risque qui n'en est pas un, pour moi c'est très enrichissant on prend très peu de risques le pire c'est qu'on prenne un peu de risques par rapport à son ego. mais bon il faut
0: se dire que les, les gens qui viennent voir les photographies ne jugent pas le photographe et encore moins la personne euh, non, ils jugent au pire la photographie euh, au mieux il la trouve magnifique et au pire il la trouve pas belle et puis c'est tout
1: exactement, et puis il y a d'autres qui vont la trouver belle et on ne comprend pas pourquoi il y, y a des gens qui ont accroché à des photos Enfin, que moi j'avais pas mis en tête de liste quoi et, et après chaque photo a une histoire par rapport à la personne qui la regarde donc et ça, ça ne nous appartient pas c'est pour ça que je dis qu'à un moment euh, l'exposition nous échappe quoi. les photos nous, nous échappent elles sont parties, mais c'est vrai pour l'écriture c'est vrai pour la chanson, c'est vrai pour tous les modes d'expression hein. ce qu'on a voulu mettre dedans, c'est en partie ressenti, mais c'est ressenti avec une histoire, un vécu de la personne on ne
0: euh... maîtrise pas comment la personne va, va interpréter la photo juste pour finir sur, sur, ce, sur ce point là euh, pour exposer moi je l'ai fait, euh, fait chez moi moi, j'habite dans un petit village, j'ai une médiathèque qui est, qui est, qui est récente, donc qui est, est en plus un joli bâtiment, et eh bien j'y suis allé, j'ai demandé, je suis allé voir la, la responsable du site, je lui ai dit, ben voilà, j'ai euh, chez moi 10 photos en grand format, c'est dommage qu'elles restent euh, qu reste dans, mon, dans mon garage, je voudrais en faire profiter les gens, elle m'a dit, ben super, on a un petit hall, eh bien, et bien ça a duré 3 semaines, j'ai exposé pendant 3 semaines, voilà, donc c'est tout simple, je veux dire, il ne faut, euh, faut pas commencer en se disant, mais euh, allez, je vais commencer euh, avec Montier, ça, je pense que c'est une, une première une, Erreur, quoi, de commencer si, si gros, mais au contraire euh, aller, euh, aller, dans la mairie, dans une mairie. a souvent les mairies aussi sont, sont demandeuses. Les, les restaurants peuvent l'être. Euh, c'est un, un premier, euh, voilà, on met un premier pied dans ce monde-là. Et puis c'est génial parce que de pouvoir discuter aussi pendant pendant deux trois jours euh, avec avec les, les, les personnes qui euh, voilà qui viennent voir les photos, c'est euh, c'est un vrai retour, quoi, le vrai retour ah euh, mais... pur pur et juste.
1: Avec ah moi, c est, c est, ça me recharge les batteries de faire ça, en fait. <rire> C'est quand même fatiguant, mais ça donne de l'énergie pour poursuivre. Hein. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est c'est pas vraiment un passage obligé, parce qu'on peut aussi faire, faire valoriser son, son travail euh, par autre chose, hein, par d'autres moyens, hein, euh, ses parutions... Euh, c'est les, les galeries, c'est les choses comme ça. Mais je trouve que l'exposition, dans le cadre d'un festival, par exemple, ou d'une manifestation, c'est très intéressant. Parce qu'on rencontre beaucoup de gens et on a beaucoup d'échanges, je Et on rencontre aussi des, des collègues photographes, ce qui est très important.
0: Ton exposition Sauvage, est-ce que, est que tu vas la remettre, euh, euh, est-ce que tu vas la re-exposer en 2015 ou est-ce qu'on pourrait la voir
1: ben écoute, l'exposition, elle est bon, elle est déjà euh, au siège de la LPO à, à Rochefort, hein, jusqu'à fin janvier. Mais elle pourra rester jusqu'à fin février, ça ne me gêne pas, elle est mieux là-bas que chez moi. Et puis ensuite, euh, le premier le premier redémarrage, ça va être à euh, Nature Image à Tignecourt, hein, le, le 11 et 12 avril. C'est un, un festival qui est organisé par Fabrice KS, que tu connais, et qui est un festival très très convivial et de qualité. Voilà, il me tarde d'y être. Euh, euh, j'ai envie de retrouver un peu toute cette équipe là-bas. Euh, elle va être en galerie à Angoulême et à Limoges. Alors les dates sont à confirmer, mais ça devrait être euh, aux alentours de mai, juin, juillet, par là. En mois d'Angoulême et en mois à Limoges. J'ai pas encore de date précise. Et puis en cours de validation, il y a le festival de, de Montcoutan dans les de Sèvres, où elle devrait être aussi en euh, juillet, août, septembre, et puis euh, peut-être un la en Belgique aussi, euh, donc en octobre 2015, voilà.
0: D'accord, donc de toute façon, euh, je pense qu'il suffit d'aller sur ton site euh, patrick-patricemarionnant.com euh, tu dois avoir une page d'actualité, et je peux donc oui. pouvoir retrouver ces, ces dates-là je te remercie beaucoup Patrice pour cette cette ben, cette petite heure passée ensemble, ça a passé une vitesse pas possible je m'en suis pas rendu compte ça fait déjà une heure euh, oh, oui. j'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à t'écouter je pense que, que les auditeurs aussi et puis voilà, je te remercie et je te dis à, à très bientôt
1: D écoute, c'est moi qui te remercie aussi
0: Merci à vous d'avoir suivi ce podcast et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Interview de Photographe Nature.